0: Jetzt begehen wir heute einen Gedenktag, Karfreitag, um unseren Fokus, unseren Blick darauf auszurichten, was Jesus für uns getan hat. Vielleicht geht es euch manchmal da so wie mir, dass es mir gar nicht so einfach fällt, auf Knopfdruck besinnlich zu sein. Ich wünsche mir das immer und deswegen schreibe ich auch zu diesen Tagen, meist als Gruß, wenn ich E-Mails schreibe, nicht, ich wünsche dir frohe Feiertage, oder besinnliche Feiertage, weil es für mich wirklich ein höchstes Ziel ist, das zu schaffen. Aber ich finde nicht einfach. Ich finde nicht einfach. Und in mir drin ist auch ein bisschen ein Schmerz verbunden mit einer Sehnsucht, doch an einem Tag wie Karfreitag diesen Jesus mit ganz neuen Augen anschauen zu können, mit dem, was er für mich getan hat. Und ich möchte uns dazu einladen, uns wirklich zu besinnen, dass der Karfreitag für uns so ein wesentlicher Schritt ist, in dem, was Gott für uns errungen hat. Und ohne ihn unser ganzes Glaubensleben unvorstellbar ist. Und ich habe eine Geschichte mitgebracht, die vielleicht im ersten Moment ein bisschen ungewöhnlich erscheint für einen Karfreitag, für die Osterzeit, aber in einer starken Verbindung steht. Und zwar ist das eine Story aus der Zeit, wo das Volk Israel durch die Wüste zog. Wir finden die im 4. Mose und ihr erinnert euch, Volk Israel aus Ägypten herausgeführt, viele große Wunder erlebt, Gott versorgt tagtäglich. Auch etwas, was mit unserem Leben vergleichbar ist. Leute, lasst uns einen Moment innehalten. Wir dürfen hier in Deutschland leben. In einem Land, wo es uns unfassbar gut geht. Wo Gott uns versorgt. Und trotzdem äh, haben auch gerade wir Deutschen die Angewohnheit, unzufrieden zu sein und immer wieder zu meckern. Und es ging schon damals nicht gut beim Volk Israel, die immer wieder gemeckert haben, wir erinnern uns, wie Gott dann das Manna vom Himmel schickt und sie wirklich vor der Haustür nur sich hinbücken müssen und es aufsammeln können. Und wie Gott dann sogar, als sie anfangen zu meckern, ich verstehe das, jetzt möchte ich auch mal Fleisch, <lacht> und dann lässt Gott plötzlich Wachteln runterfallen. Und wenn man das in der Bibel liest, wie das berichtet wird, dann müssen so viele Wachteln dargelegen haben, dass die nicht mehr durchlaufen konnten, ohne auf eine Wachtel zu treten. Also die sind raus und die konnten die Dinge einsammeln, körbeweise und hatten dann ein leckeres Essen. Und auch das stinkt ihnen irgendwann. Und an so einem Punkt geraten wir auch wieder bei 4. Mose 21. Ich lese mal ab Vers 4. Und sie brachen auf vom Berg Chor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem weg das wort ungeduldig kann man auch mit kurz äh, schreiben also ihr geduldsfaden wurde kurz sie sie hatten irgendwie unmut und das volk redete gegen gott und gegen mose wozu habt ihr uns aus ägypten heraufgeführt gegen gott und mose ihr finde ich auch schön wisst ihr die zwei das ist doch euer komplott mose du und gott was habt ihr euch dabei gedacht damit wir in der Wüste sterben, denn es ist kein Brot und kein Wasser da und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Bäh! Wann wart ihr das letzte Mal bei jemand eingeladen, der euch was gekocht hat und ihr habt gesagt, und meine Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Gott schenkt den Manna und Wachteln und die sagen, bäh! Wow, also ich sage, in Disrespekt sind wir jetzt, glaube ich, an einem Punkt angelangt, unfassbar. Da sandte Gott, der Herr, feurige Schlangen unter das Volk und sie bissen das Volk und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose und sie sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen dich und gegen den Herrn geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt und Mose beteten für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose, mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte. Und er schaute auf zu der ehrenen Schlange. So blieb er am Leben. Die Geschichte haben wahrscheinlich viele von uns schon mal gehört. Und mich fasziniert sie immer wieder. Ist es nicht bemerkenswert, das Volk Israel, das so undankbar ist und so gegen Gott aufbegehrt und irgendwann reicht es Gott und diese Schlangen kommen und beißen und viele sterben und dann tut sich auf die Reue des Volkes hin die ultimative Rettung auf, indem Mose diese Schlange auf dem Stab aufrichtet im Lager und automatisch wird das ganze Lager gerettet. Nein? Sogar keine Widerworte von euch. Wird das Lager automatisch gerettet? Einfach nur, weil diese tolle Schlange da stand? Nee, es hat noch was gebraucht, oder? Diejenigen, die gebissen wurden, mussten, wenn sie gerettet werden wollten, diese Schlange anschauen. Dass im Lager eine Schlange auf einer Stange aufgebaut war, war nicht die ultimative Rettung. Und alle Mediziner hier, ja, Harry, dich habe ich gerade irgendwo sitzen sehen. Wie wahrscheinlich ist als medizinischer Aspekt, dass wenn jemand einen Schlangenbiss erlitten hat, er einfach eine Schlange auf einer Stange anschauen muss und dann wird er gerettet. Und deswegen verkaufen auch unsere Apotheken mit Vorliebe Schlangen auf Stangen. Vor allem im Dschungel werden die oft gekauft, dass wenn dich eine Schlange erwischt... Leute, ist das nicht Blödsinn? Ist das nicht ein Blödsinn? Und wisst ihr was? Das war ein Stück von diesem Clou. Es war totaler Blödsinn medizinisch gesehen. Hey, ich bin von einer Schlange gespissen worden. Ich sterbe. Dann schau diese Schlange an. Es war eine Torheit. Eine totale Torheit. Was brauchte es? Es brauchte Vertrauen. Es brauchte Glauben. Und zwar nicht in die Schlange, sondern in das, was Gott gesagt hat. Auf diesem Weg findest du Rettung. Wir finden im apokryphen Buch der Weisheit Salomos, im Kapitel 16, Vers 5, diesen Passus, wo das nochmal zitiert. Es kamen zwar über die Israeliten auch böse, zornige Tiere und sie wurden gebissen und vernichtet durch die sich krümmenden Schlangen. Doch blieb dein Zorn nicht bis zum Ende. Vielmehr wurden sie nur kurze Zeit zur Warnung erschreckt und erhielten ein rettendes Zeichen, damit sie an das Gebot deines Gesetzes denken sollten. Denn die sich zu diesem Zeichen hinwandten, die wurden errettet. Nicht durch das, was sie anschauten, sondern durch dich, den Heiland aller Menschen. Findet sich im Buch der Weisheit Sanomus. Ist das nicht unglaublich? Und wir alle sehen es kommen und Jesus tut es höchstpersönlich und zwar im legendären Gespräch mit Nikodemus. Dass wir in Johannes 3, Abvers 14 finden. Jesus zitiert eben diese Geschichte und bezieht sie auf sich selbst. Er sagt, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und jetzt ganz berühmt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und jetzt für mich der Bonus noch oben drauf, als wäre das nicht schon unfassbar, die Entlastung und Entspannung. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte. Das ist nicht der Auftrag Jesu gewesen und das war nicht der Plan Gottes, als er in die Welt kam, sondern, dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, persönliche Anmerkung, wer auf ihn schaut, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Letzten Endes ist es ist genau die gleiche Geschichte. Es kommt Gift in die Welt durch die Schlange. Das ist tatsächlich geschehen im Garten Eden. Der Biss der Schlange, die Versuchung des Ich will sein wie Gott, ich will selbst wissen, was gut und böse ist, ich will den Unterschied wissen, ich will selbst gestalten können, ich will Autonomie. Ich bin Gott. Das war der Biss der Schlange. Und dieser Biss war tödlich und ist es bis heute. Und es gibt nur eine Möglichkeit. Diese Schlange musste an den Stab gehängt werden und musste getötet werden. Und diese Schlange ist die Sünde. Und diese Schlange, diese Sünde, die ging mit Jesus ans Kreuz. Machen wir uns das bewusst, Jesus nahm die Schlange auf sich am Kreuz. Jesus ließ sich in gleicher Weise aufhängen, wie die Schlange aufgehängt wurde. Also ganz ehrlich, wenn ich jemand nicht nachspielen wollte aus den biblischen Gestalten, dann wäre es die Schlange. Wir haben vorher gesungen, The Darling of Heaven Crucified, wie ist die deutsche Passage? Der herrlichste starb für uns am Kreuz. Der herrlichste und er stirbt als Schlange. Wow. Das muss im Himmel ein Aufruhr gewesen sein. Habt ihr gesehen, in was für einer Form sie Jesus töten? Aber mit ihm wurde die Sünde getötet. Unsere Notwendigkeit besteht jetzt darin, wegzuschauen von der Sünde, hin zu ihm am Kreuz und dadurch werden wir geheilt. Und es ist genauso Blödsinn wie damals im Lager des Volkes Israel. Es ist eine Torheit und deswegen auch den Heiden eine Torheit weil es keinen Sinn macht. Peter, erklär mir mal den Blödsinn. Jesus stirbt am Kreuz, ich schaue ihn an und dadurch werde ich gerettet. Was hat das denn für einen Bezug? Ich sage euch, was für einen Bezug es hat. Es ist gehorsam, weil Gott sagt, das ist mein Weg. Nur, allen Irrungen zum Trotz, wo es auch Bewegung gibt, die sagen, weil Jesus es getan hat, sind wir automatisch schon alle erlöst. Es ist genauso nicht wahr, wie nicht das ganze Volk Israel automatisch erlöst war, weil die Schlange im Volk stand. Sie mussten nicht viel tun. Wirklich nicht viel, aber das eine mussten sie tun. Wegschauen von ihrem Weg, der sie ins Verderben gerichtet hat. Auch wegschauen von, ich kann's alleine. Ich kann mir vorstellen, dass da im Volk die Ersten angefangen haben, rumzuverarzten und rumzudoktern selbst. So ein Schlangenbiss kriege ich in den Griff. Und Mose hat gesagt, es gäbe aber eine einfachere Möglichkeit. Und so wie ich uns Menschen kenne, wir finden es nicht in der Bibel, aber ich halte es für wahrscheinlich, hat eine ganz große Anzahl gesagt, ach was, Schnickschnack, ich mache das anders. Und genau das ist unser Problem. Schnickschnack, ich mache das anders. Aber wenn Gott diesen Weg gefunden hat, um Lösung zu bringen, was glaubt ihr wohl, warum er das getan hat? Und das ist das, was die Bibel Buße und Umkehr nennt, nämlich von meinem Weg mich umdrehen, zu ihm mich hin. In der Mishnah, das ist so die größte Niederschrift der mündlich überlieferten Tora, finden wir einen Passus, den ich sehr mag. Der bezieht sich auch wieder auf diese Geschichte. Und da heißt es, tötet denn etwa eine Schlange oder macht eine Schlange lebendig? Nein. Sondern, wenn die Israeliten nach oben blickten und ihr Herz ihrem Vater im Himmel unterwarfen, wurden sie geheilt. Und wenn nicht, kamen sie um. Wenn sie nach oben blickten und ihr Herz ihrem Vater im Himmel unterwarfen. Eine so gute Formulierung. Und das, was wir auch heute tun müssen, unser Herz dem Vater im Himmel unterwerfen, indem wir nach oben blicken. Und dann diese Formulierung, die mag ich sehr, dass zum rechten Hören die richtige Herzenseinstellung gehört, wird daran veranschaulicht, dass die Israeliten nicht einfach nach oben blickten, sondern auch ihr Herz auf Gott ausrichteten. Die richtige Einstellung war also die Voraussetzung der Rettung. Die richtige Einstellung war die Voraussetzung der Rettung. Es war nicht die Stange die Rettung, sondern die richtige Einstellung. Insofern entscheidet nicht die Schlange über Leben und Tod, sondern das Verhalten des Menschen. Und das war auch im Garten Eden schon so. Die Schlange hat nicht über Leben und Tod entschieden. Adam und Eva haben über Tod entschieden und Leben. Du entscheidest nicht über Leben und Tod, indem du sagst, die Sünde hat es mit mir gemacht, sondern indem du die Entscheidungen triffst oder nicht triffst und damit auch eine Entscheidung triffst. Und das passiert auch in Bezug auf deine Rettung. Schaue ich auf zu dem erhöhten Jesus, dann ist Erlösung da. Schaue ich nicht auf, dann ist keine Erlösung da. Hinschauen auf Jesus heißt auch wegschauen von dem, was mich festhält. Wegschauen von meiner Schuld. Wir haben es vorher gesungen, das fand ich schön. The cross before me, the world behind me. No turning back. Dafür muss man sich aber umdrehen. Wenn ich das Kreuz vor mir erkenne, dann kann ich nicht auf das hinter mir schauen. Wenn die Welt hinter mir liegt, muss ich mich entscheiden, schaue ich die Welt an oder schaue ich das Kreuz an. Unsere Herausforderung ist doch oft, dass wir so vieles liebgewonnen haben von dem, was hinter uns liegt. Und deswegen ist diese starke Zeit in diesem Lied, das wir gerade gesungen haben, No Turning Back, No Turning Back. Keine Sorge, Jesus betet an einer Stelle zu seinem Vater und sagt, ich will nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Aber sie dürfen sich bewusst sein, dass so wie ich nicht von der Welt bin, auch sie nicht von der Welt sind. Also Gott möchte uns gar nicht als weltferne Spinner. Das haben viele Gläubige in vielen Jahrhunderten völlig falsch gemacht und falsch verstanden. Keine Sorge, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist der, was für einen Bezug hast du zur Sünde? Was für einen Bezug hast du zu dem, was anscheinend wichtig ist, wie die Welt es definiert und da musst du dich entscheiden, Lass ich mich von der Welt definieren, was meine Prioritäten sind, was meine Lebensziele sind, was die Art und Weise ist, wie ich diese Ziele erreiche, oder schaue ich auf das Kreuz? Und bitte hier, macht euch nichts vor, der Schlangenbiss und das Gift der Schlange ist tief, tief drin im Blutkreislauf dieser Welt. Und wenn wir die Systeme der Welt annehmen, dann harmonisieren wir wieder dieses Blut, das voll von Gift ist. Und im Prinzip hilft uns nur eine Bluttransfusion, indem wir das Blut von Jesus annehmen. Aber das alte Blut muss raus, das Gift muss raus, es muss was Neues rein. Deswegen sagt die Bibel auch, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Kreatur Neues ist geworden, das Alte ist vergangen. Damit ist auch meiner Meinung nach dieses Blut gemeint. Das Gift ist raus und es gab wieder eine richtige Ausrichtung. Das, Leute, ist für mich die Versöhnung, die vom Himmel kommt. Ich saß heute Vormittag so hier in der Anbetungszeit und dieses Wort Versöhnung poppte in meinem Kopf auf Und ich möchte es euch zusprechen. Wir feiern heute einen Tag der Versöhnung. Es war... Zwist und Uneinigkeit zwischen Gott und dem Mensch nach der Entscheidung des Menschen. Man könnte sagen, der Entscheidung des Menschen gemäß. Und am Karfreitag hat Gott seine finale Versöhnungstat getan. Also können wir versöhnt sein, wenn wir hinschauen. Wisst ihr, Religion ist der verzweifelte Versuch, uns selbst zu verarzten. Gott jedoch im Gegenzug macht sich als Arzt auf, um dich zu heilen. Dieses Schauen auf das Kreuz ist dein Anruf beim Notarzt. Und ganz ehrlich, bei so einer fatalen Verletzung wie einem Schlangenbiss, da kommst du mit Erste Hilfe nicht weit. Und Gott macht in dem Moment, wo du aufs Kreuz schaust, sich sofort auf, um dich zu heilen. Nicht nur zu verarzten, sondern zu heilen. Wir haben dieses Lobpreislied, das wir immer wieder singen, hier im Gottesdienst. We run to your throne where we belong. Wisst ihr, der Vorraum vom Thron Gottes, das ist unser natürlicher Aufenthaltsort, da wo wir hingehören. Das ist unser Wohnzimmer. Und aufs Kreuz zu schauen, ist das wieder hinrennen in den Aufenthaltsraum vor Gottes Thron. Da ist unsere echte Identität. Da ist unser, unser Grund. Das ist wie als ob wir aus unserer Heimat Vertriebene sind und endlich wieder nach Hause kommen. Und nur zu Hause fühlst du dich wie zu Hause. Vielleicht fühlen wir uns manchmal deswegen so heimatlos oder so ungemütlich, weil wir nicht zu Hause sind. Aber Jesus sagt, komm und sei bei mir zu Hause. Wenn wir uns das Kreuz anschauen, dann sehen wir diese ausgebreiteten Arme Jesu. Und für mich sind diese ausgebreiteten Arme Jesu, die durch die Nägel fixiert wurden, nichts anderes als weit ausgestreckte Arme eines Vaters, der ruft, komm zu mir. Ich habe gestern Mittag über diese Stelle schon in unserem Natur- und Waldkindergarten gesprochen. Und ich habe da dieses Beispiel gemacht. Ich hatte die Kinder vor mir, es war so plastisch. Wie ein Papa auf die Knie geht und seine Arme ausbreitet und sagt, komm, komm. Und wie oft habe ich das mit meinen Töchtern gemacht und wenn sie dann auf mich zugerannt sind, dann habe ich mich nach hinten auch umfallen lassen und wir haben uns auf den Boden gewälzt. Wenn ich Jesus am Kreuz sehe, dann sehe ich dieses, komm Peter. Komm, und wie er seine Arme um mich schließt und wir uns dann auf dem Boden wälzen, weil wir wieder vereint sind. Das bedeutet uns das Kreuz. Das ist das, was wir heute am Karfreitag gedenken. Es ist nicht mehr ein Schauen auf die Schlange, sondern es ist ein Schauen auf den erhöhten Menschensohn, wie wir in diesem Gespräch mit Nikodemus erfahren. Es ist ein Schauen auf Jesus The world behind me, the cross before me. Ich lade uns dazu ein, auch diesen Tag wirklich wieder zu nutzen und ganz bewusst zu sagen, ich weiß, wo ich hingehöre, ich weiß, wo mein Zuhause ist, ich weiß, wo meine Daseinsberechtigung herkommt, ich weiß, wo mein Ziel ist, meine Herkunft und mein Aufenthaltsort, ich weiß, wo ich auftanke. Ich weiß, wo immer jemand ist, der sagt, du bist mir willkommen. Denn das ist zu Hause. Was ist zu Hause? Zu Hause ist der Ort, wo es das beste Essen gibt, weil niemand besser kocht als Mama. Das ist zu Hause. Es gibt vor dem Thron Gottes das beste Essen, die beste Nahrung für dich. Und nirgendwo wird es so gut schmecken. Keiner legt sich mit Mama an. Und Papa ist der Größte. Und genau das passiert, wenn wir zu Gott zurückkommen. Ist das eine gute Einladung? Komm heim und werd wieder ganz, werd wieder heil. Lass uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen.